0: En esta noche el tema propuesto es conducta madura. ¿eh? Un tema interesante, lo vamos a abordar de acuerdo a la palabra de Dios. Eh, vamos a leer en Efesios capítulo 4, ¿m? primera de nuestras lecturas. Hay otras que las voy a mencionar y después usted las va a escribir, si quiere, después seguir en casa. Eh, Avanzando en ellas, Efesios capítulo 4, dice así la palabra de Dios desde el versículo 11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Con el fin de perfeccionar completar madurar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de los principios de fe ¿eh? y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto completo maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres, que para, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, en cambio, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjense qué importante es el crecimiento hasta alcanzar la madurez. ¿eh? Yo busqué en el diccionario, es interesante eh, llegarnos, ¿qué significa conducta? Es un comportamiento, es un conjunto de hábitos y costumbres, eso es una conducta, ¿bien? Ahora, madurez, habla de un estado de desarrollo óptimo, ¿eh? habla de algo que es completo, algo que está experimentado, ¿bien?, Desarrollo óptimo, algo que está completo y algo que está experimentado. Eso es madurez, ¿bien? Madurez no es llenura del Espíritu Santo. Primera definición importante. ¿eh? Eh, que una persona esté llena del Espíritu Santo habla, en primer lugar, de haber recibido a Cristo. Cuando cada persona, habiendo reconocido por la fe en Jesucristo sus pecados y humillado delante de Dios, confiesa su pecado y se aparta y recibe a Cristo como Salvador y Señor, no solo recibe a Cristo, recibe todos los beneficios que a través de Cristo nos son dados. Y uno de los más grandes es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Dios nos llena con el Espíritu Santo. Y ahí no hay madurez. ¿Se entiende? La madurez no siempre tiene que ver con este, la llenura del Espíritu Santo. Eh, madurez nos habla de responsabilidad, eh, nos habla de un espíritu crítico, ¿eh? evaluador de las circunstancias, de lo que le pasa, nos habla de respeto hacia los otros, nos habla de un proyecto de vida, la madurez, nos habla de una base firme de principios. Nos habla de un discernimiento. Vieron que nosotros decimos que tenemos cinco sentidos. El discernimiento es, es el sentido espiritual con que nosotros evaluamos las cosas y no viene por arte de magia ni por herencia. Yo como herencia de mamá recibí que me guste cantar. Y canto hasta cuando me baño, me encanta cantar. ¿eh? De papá heredé el silbar. Él silbaba himnos, hermoso. Bueno, de eso heredé mi papá. Pero la madurez no se hereda, ¿sabes? No se hereda. Eso se desarrolla en el tiempo, ¿m? a través de la experiencia y la evaluación de esas experiencias y el poder ir acomodando la mente y el corazón, pero principalmente la sintonía con Dios para ir experimentando grados y niveles de madurez cada vez más altos delante de Dios. Cuando un creyente peca, cae, ¿verdad?, puede perder la llenura del Espíritu Santo, pero no la madurez. Un creyente que ha sido maduro es un, alguien que ha sido experimentado y ha pasado por diferentes situaciones que esa madurez no se cae cuando el creyente cae en el pecado. Creyente maduro confiesa su pecado delante de Dios, se ha ofendido a alguien, pide perdón, es restaurado delante de Dios y luego el Espíritu Santo cada vez va a ir llenando nuevamente la vida, pero la madurez está intacta. ¿eh? Entonces, hablar de una conducta madura nos, ha, nos, nos, nos dice que tenemos que tener hábitos y costumbres maduros. A eso apunta el tema en que vamos a hablar esta noche. Porque Dios quiere creyentes maduros. Es cierto que hay personas maduras que no conocen de Cristo, muy maduras y experimentadas, y hasta mucho conocimiento y sabiduría terrenal. Pero Dios, por su palabra, quiere hacer de los creyentes, tengan mucho conocimiento o no tanto, sean muy preparados o no tanto, ¿eh? tengan renombre delante del de resto de la sociedad o no, creyentes maduros creyentes completos, creyentes de ánimo estable, ¿eh? creyentes que por la palabra de Dios y por el conocimiento que viene de la intimidad con Dios, vayan desarrollando, como dice Hebreos, por el uso, ese discernimiento, el uso de la palabra y el uso de los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a Hebreos, me encanta ese pasaje eh, precioso de Hebreos, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 5, eh, ¿Mm? bueno yo lo voy a leer de aquí que está todavía con letra más grande, Hebreos 5.12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Habla de conducta madura, ¿eh? no, no de un momento de madurez y nada más. Habla de una conducta que busca en la palabra de Dios e ir creciendo en ella, sobre todo en la obediencia de ella a la palabra de Dios, no solo en el conocimiento intelectual. ¿Mm? Todo aquel que participa de la leche, vuelvo a leer el 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra de Dios y el sentido espiritual, el discernimiento, dice, han alcanzado madurez, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a Primera Corintios, capítulo 2 y versículo 6, dice: Sin embargo, hablamos palabra de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Primera Corintios 14, veinte, Hermanos, dice el apóstol: No seáis niños en el modo de pensar, sino. Sed niños en la madricia, pero maduros en el modo de pensar. Quisiera eh, compartir cuatro puntos muy importantes que son la base de una madurez en el creyente. ¿Bien? El primero de los principios es el conocimiento íntimo de Dios por relación. Es decir, no es el conocimiento intelectual. No es el gordo espiritual, ni el cabezón espiritual. ¿Se entiende? El cabezón es el que adquiere un montón de conocimiento, tiene la cabeza así llena de conocimiento. Pero el ejercicio práctico en lo que la palabra de Dios tiene que afectar a la vida poco y nada. Son esos famosos hermanos de biblioteca, que hay muchos, ¿eh? Muy conocedores de la Escritura, pero en la vida práctica... Hacen aguas, hermano. No es el creyente maduro este. Tampoco el que tiene la barriga llena, ¿eh? que se llena de la palabra de Dios y por los poros y por la boca se le sale, pero resulta que en la vida práctica y mucho más en la intimidad sigue haciendo aguas. El Señor quiere creyentes completos, que haya esa, ese proceso de digestión espiritual. Donde uno entrando cada día, no un día sí, dos no, tres días sí, un día no, hoy tengo gana, mañana no. Esto no habla de madurez. Alguien maduro tiene una conducta, hábitos y costumbres que lo caracterizan, en este caso, frente a la intimidad de Dios. Es como el salmista decía, ¿eh? Eh, que tenía hambre y sed de Dios ¿eh? como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía si yo hago levantar la mano va a ser difícil que todos nos pongamos de acuerdo y digamos con sinceridad cuántos clamamos de esa manera por la intimidad con Dios cuánto tiempo dedicas a la intimidad con Dios para que Dios te haga un creyente maduro en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Qué lista de oración tenés en tu casa? ¿Cuáles son las prioridades de oración? Señor, vende, síme. Señor, dame. Señor, no, no. Esto es secundario, viene. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto en la intimidad a entregarle de mi vida al Señor? Eso es madurez, es al revés. No cuánto Él me puede dar. Potencialmente no hay nada que Dios no nos pueda dar. Ahora les diría que lo más fácil para el ser humano es darle poco o nada a Dios. Porque esa es nuestra naturaleza egoísta. ¿Mm? Una naturaleza que no está dispuesto a en la intimidad crecer con Dios. Es como en el matrimonio. Nosotros amamos a nuestra esposa y en el tiempo maduramos un proceso de relación con ella por la intimidad que nos une. No solo la intimidad en cuanto a lo sexual, sino la intimidad de comprendernos, de respetarnos, de inclusive por el uso saber lo que le gusta y lo que no le gusta y estar dispuesto a no hacerlo porque a ella no le gusta. Eso es lindo, eso es intimidad pero con Dios. Dios y su iglesia tienen una intimidad matrimonial perfecta y preciosa cuando los creyentes como tales crecemos en ella. En esa intimidad de saber lo que a Dios le agrada y eso hacer. Y saber lo que no le agrada y eso no hacerlo. Estar lo más lejos posible. Apreciar lo que Dios aprecia y despreciar lo que Dios desprecia. Entonces, la primera base para la madurez es la intimidad, la intimidad con Dios pero por relación, conocerle, el gran desafío del creyente, conocer más de la profundidad de la persona de Dios. Y para llegar a estos cuatro puntos del cual yo enuncié el primero, hay tres Tres cosas muy importantes, la sabiduría que viene de Dios, esa que enuncia allí este, eh, Santiago diciendo que es pura, amable, pacífica, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿eh? Esa es la sabiduría, la que viene de Dios, ¿eh? esa dádiva, ese tododón perfecto que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la que tenemos que buscar. La presencia y el actuar poderoso del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso nos lleva a poder tener estos cuatro puntos a considerar. Y en tercer lugar, el tiempo y la paciencia a través del tiempo. Son los tres ingredientes fundamentales para que, en este caso, del primer punto, el conocimiento íntimo de Dios nos edifique, nos llene de tal manera que a través del tiempo alcancemos la madurez deseada por Dios conozco adolescentes y jóvenes con cierto grado importante de madurez y conozco creyentes de muchos años que a veces se comportan como niños es decir que el paso del tiempo no garantiza la madurez tampoco así como la llenura del Espíritu Santo no la garantiza, así como no se hereda, tampoco es algo que es por la edad que tenemos. ¿Se entiende? Entonces lo importante es alcanzar ese grado de madurez. Y en cuanto a esto de la intimidad con Dios, tenemos que crecer mucho, tenemos que ser honestos. Muy escaso lo nuestro. Creo que tenemos que profundizar mucho más, porque creo que muchas cosas cambiarían si nosotros creciéramos en lo íntimo con Dios muchas cosas cambiarían para con tus hijos para con tu esposa para con tus compañeros de trabajo después en la iglesia ¿eh? después para con los vecinos en segundo lugar la base para la madurez es una voluntad firme que se sujeta a Dios no es una persona obstinada el maduro. Es una persona de convicciones firmes. Porque cuando una persona ha madurado y ha procesado una determinada verdad y la ha digerido, afirma sus pies. Por eso allí este, el apóstol, eh, hablando de, respecto de las bases de la fe, dice que contendáis ardientemente por la fe, Ahí habla de principios de fe una vez dados a los santos. En ello tenemos que madurar, en esos principios de fe que no son de gusto relativo como el mundo tiene, ¿viste? A vos te dicen, no hay que cruzar el semáforo en rojo, pero, no, 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 no tiene un valor relativo, tiene un valor los principios de fe, los de Dios los que están en su palabra no son relativos, ninguno de ellos. ¿eh? Cuando Dios dice que fornicar y adulterar es un pecado, no te dice, pero bueno, ya lo vemos. No, no, no. Es una verdad tremenda y ofende tremendamente a Dios. Y las marcas que quedan en la mente, en el corazón, son tremendas. Hay que sanarlas delante de Dios. Cuando Dios dice en su palabra que el mentir es un pecado, no es que tiene un valor relativo. La verdad para Dios tiene un valor absoluto. Es más, Dios es verdad. Dios practica la verdad. Dios eh, ha revelado su verdad y hoy nos ilumina para entender esa verdad. Esos son los procesos del Espíritu Santo. Y esa verdad de Dios es la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría es la que la persona común que no tiene a Cristo no la entiende, le parece locura. Porque hay una determinación de Dios. ¿Cuál es? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Eso es un axioma. Eso es una verdad de Dios. Un determinio de Dios. Dado que en la sabiduría del hombre no ha conocido a Dios, entonces plació, dice el apóstol, salvarnos por la locura del Evangelio. Miren cómo habla, está a través de una figura de dicción, a través de una exageración, nos está haciendo caer a una realidad que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero es algo que tiene que ser muy amado para los santos hijos de Dios. Principios firmes pero una voluntad rendida a Dios. ¿Qué es una voluntad rendida a Dios? A que yo pueda dar lugar a sus gustos y preferencias, los de Dios, antes que los míos. Vos y yo, por los poros, nos salen determinadas cosas que nos encantarían hacer. ¿Es así o no? Te encantaría un gran asado, ¿viste? Y rico, y no, así que no, porque... ¿eh? Un buen asado, ¿eh? un hermoso viaje. ¿A quién no le va a gustar un hermoso viaje? ¿A quién no le va a gustar cambiar el auto? ¿Mm? ¿A quién no le va a gustar poder estudiar y recibirse y ser exitoso en la carrera por la cual estudió y se quemó las pestañas? Todas cosas lícitas, bárbaras, y estimulo a que los hermanos puedan llegar a esas cosas. Pero a ver, en cada una de ellas, consulto con el Señor a ver qué tanto le agrada a Él o quiere Él en este tiempo y para mi vida tal o cual cosa. Porque a veces algunas de esas cosas nos hacen marear y cambian el sentido del corazón y empezamos a amar otras cosas en lugar de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Qué tanto Dios afecta en lo íntimo mi vida por su palabra, como para que yo rinda todos los días mi vida a él y le diga, Señor, no ya yo, sino Cristo en mí. Y esto no es un verso, ni, ni es este, algo que los creyentes no podamos. Esto es algo lo cual los creyentes debemos, es al revés. Dios nos salvó para que lleguemos a la madurez y ha puesto los ingredientes necesarios por su sabiduría, por el Espíritu Santo y el tiempo de vida que nos da para que alcancemos la madurez. Si no, no diría hasta que todos, no es que algunos, no es que es la madurez por elección divina que dice vos vas a llegar a ser maduro, vos no. No, no. Hasta que todos, dice la Escritura. Y cuando dice todos es todos, es absoluto. Dios quiere que todos los creyentes alcancemos la madurez. Y en ese anhelo que yo tenga humano, pueda ponerlo y sujeto a su autoridad para que diga, Señor, si es tu voluntad. ¿Qué oraba el Señor Jesús en la cruz? Padre, si es posible, pase, perdón, antes de llegar a la cruz. ¿Está bien? Si es posible, pase de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Su voluntad era buena? Él deseaba que pasara de él. No era un kamikaze el Señor Jesucristo. No, no, no es que él este, eh, amaba la muerte porque él, él, le, le producía adrenalina. No, no, no. Era algo tremendo para él. Él, siendo el autor y el dador de la vida, experimentar la muerte. Tremendo fue para él. O sea que no estaba... Hablando de, 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 de algo raro él De un placer o un deleite Sin embargo, él lo puso en el altar De su sacrificio Por eso Romanos dice Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestro cuerpo Como sacrificio vivo Delante de Dios Dios quiere que estemos sujetos a su autoridad Que el temor a Dios nos refrene en muchos aspectos, para no ofender su santidad, para hacer lo que a él le agrada y para verdaderamente llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Es necesario madurar, hermanos. Ahora es necesario tener conductas maduras, ¿eh? porque por la sumatoria de conducta podemos evaluar, Dios puede evaluar el grado de madurez que tenemos. Hay personas que en algunas cosas son maduras, en otros son niños. No, no, no hay madurez en la persona. Falta mucho, su grado es bajo. La madurez se mide por el conjunto de vivencia, de experiencia, de decisiones, ¿eh? de privaciones, ¿eh? esos permitidos que los creyentes a veces tenemos. Este, ponerlos en el altar del sacrificio y decir, Señor, acá que se queme todo, que no quede nada, Señor, por favor. Practicar el aborto de los malos pensamientos, la costumbre de practicarlo, eso habla de madurez. ¿Mm? Tener la costumbre de estar lo más lejos de la proximidad al pecado posible, para que nuestros pies no se deslicen, ¿eh? Conocimiento íntimo de Dios por relación, segundo voluntad firme que se sujeta a Dios, un temor reverente. Cristo fue oído a causa, dice Hebreos, de su temor reverente. Cuando Él pedía pase de mí esta copa, el Señor lo estaba escuchando desde los cielos, el Padre, porque no estaba pidiendo algo que no era digno, pero para Él estaba la cruz. Y aunque era digno que a lo mejor él pudiera haber tenido 50, 60 años, usted piense, si en 33 años hizo lo que hizo el Señor Jesucristo, hubiera llegado a 80, 90, 100 años, ¿qué no hubiera hecho el Señor? Póngase a pensar. ¿Alguna vez pensó usted? Pero Dios tenía un permitido de 33 años para él, nada más. Y en esos 33 mostró integridad, perfección, madurez. Fíjense, Lucas menciona dos veces que el Señor... Eh, Jesús crecía ¿eh? no solo en estatura en el físico sino en gracia dice para con Dios y para que los hombres el Señor Jesucristo como hombre tuvo que madurar y crecer como Dios no ya era perfecto no necesitaba más nada pero como hombre sí lo necesitaba por eso nuestro gran modelo para llegar hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos lleguemos a la madurez que Cristo tuvo Firme voluntad sujeta a Dios. Tercer principio importantísimo. Principios bíblicos fuertemente incorporados. No habla de conocimiento, ¿eh? Principios bíblicos fuertemente incorporados. Ahora ya no es solo la intimidad con Dios, sino es el desarrollo el desarrollo de esos principios en mi vida es la doctrina aplicada, hermanos. ¿La doctrina es bueno defenderla? Sí. Les diría que se defiende más sola que lo que nosotros tenemos que hacer. La apología que el creyente tiene que hacer es en base a la palabra de Dios. No vamos a poner ningún argumento humano para hacer razonar a nadie si no viene por obra del Espíritu Santo. Está toda acá, hermano. Se defiende sola. Ahora, vos y yo tenemos que incorporar Hombres y mujeres, esos principios y hacerlos propios. Es, como dijo un amigo muy querido, creerle a Dios. Y cuando vos le crees a Dios, lo haces porque le crees y no andás dudando y todas las veces preguntándote lo mismo. Habrá que ponerse el velo en las reuniones, pero si Dios lo pone en su palabra es para que lo usemos las hermanas. Habrá que ir a la cena, hoy no tengo ganas. No, es un mandamiento. El participar del pan y de la copa, ahora hay que hacerlo dignamente, preparándose. El hombre maduro, la mujer madura, se prepara para ir a la cena espiritualmente, no viendo el partido de fútbol, no viendo el WhatsApp y el Facebook y los que ustedes quieran. Este, antes de venir a la reunión, eh, abre la palabra de Dios, lee un párrafo que edifique la vida Ora al Señor, agradece al Señor, prepara, dispone mi corazón, limpia mi corazón para entonces poder ir a la presencia de Dios y celebrar dignamente y hacer digna memoria de nuestro amado y bendito Salvador. Y si hay pecado, no hay que confesarlo estando acá. Pecado de confesarlo antes de llegar a Karma. ¿no? Y si tenemos que resolver situaciones con los hermanos, hay que hacerlo antes de participar del pan esto habla de madurez hermanos. principios firmes de madurez el manejar la verdad no relativamente es otro de los principios muy fuertes los creyentes nos vemos muy tentados a relativizar el valor de la verdad la, la palabra dice compra la verdad y no la vendas vale decir que hay un trabajo de darle valor y mucha importancia a la verdad en todos sus sentidos. Ahora la palabra de Dios dice, siguiendo la verdad en amor. Con la verdad no podemos castigar a nadie, hermano. Hay que tener amor, paciencia, pasar por alto muchas cosas. Pero con amor y con la palabra de Dios y habiendo orado hay que decir la verdad. No es fácil porque vivimos en un mundo donde la mentira es un patrimonio común. ¿Bien? No es fácil pero tenemos que luchar y tirar la piedra lo más lejos posible para estar lo más cerca posible de la meta. Es una acción de todos los días, ¿eh? donde decidimos que los principios de Dios tienen que gobernar mi vida y no yo gobernar los principios de Dios cuando me conviene. Conocimiento íntimo de Dios por relación Voluntad firme que se sujeta a Dios, temor reverente. Tercer principio, principios bíblicos fuertemente incorporados. Cuarto, un análisis profundo de vida. Esto es muy importante. Cuando la Escritura habla de que por el uso tienen los sentidos, es que es, es hacer lo que hizo Job, ¿eh? En cada experiencia traumática que vivió, como en las experiencias lindas de vida que vivió Job, en todas meditó. No era alguien como, como dijo Juan el Pacú, que abría la boca y se tragaba lo que venía. Ese es un pez, ¿eh? que se traga hasta piedras, latas, lo que venga. No, por eso la Escritura dice examinadlo todo, retened lo bueno. Por eso, en base a las experiencias traumáticas, difíciles, o las alegres, la bonita de la vida, en todo tenemos que reflexionar. Tenemos que tener un espíritu crítico, en el buen sentido, ¿no? No criticar a los hermanos, ¿o no. Criticar de lo que ha pasado hacer una evaluación, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió tal o cual cosa en mi vida? ¿Por qué Dios me está diciendo constantemente no, no, no a lo que yo pido? ¿No será que Dios no quiere eso para mi vida y quiere otra cosa? ¿Mucho mejor? Yo sé que hay cosas que pertenecen a la soberanía de Dios y ninguno de nosotros lo va a entender, hermano. No busque entender la soberanía de Dios. Acéptela por la fe. Y eso es un principio bíblico. Eso es un principio bíblico, que tiene que estar fuertemente arraigado en nuestro corazón para que no nos pase como aquel que se revela frente a Dios por las cosas que no comprende. Esto no habla de madurez. El creyente maduro no se revela nunca delante de Dios y siempre está dispuesto a caer de rodillas, a derramar sus lágrimas en la intimidad, a decir, Señor, no lo entiendo, pero quiero aferrarme a vos, ayúdame, por favor. Vos me comprendés, lo que yo siento, lo que estoy experimentando, nadie más me puede conocer, ayúdame, Señor. Y el Señor te va a ayudar y te va a ejercitar en la fe y, como dice la Escritura, nos va a ejercitar en esa paciencia para que tenga esa paciencia la obra completa. ¿Qué es la obra completa de la paciencia? Madurez, hermano. Madurez. Es saber esperar en los tiempos de Dios, en las ocasiones de Dios y no actuar por arrebatos. El que actúa por arrebatos, ¿eh? es semejante, como dice Santiago, al de la onda del mar, ¿viste? Va, viene, va, viene. No piense que va a recibir sabiduría de Dios ni cosa alguna de Dios ese tipo de personas. <coughs> Debiendo estar maduros, siguen siendo niños. El apóstol... Eh, Perdón, El santo escritor a los hebreos está hablándoles del de sumo sacerdocio extraordinario de Cristo, que no viene según el arónico, sino viene según Melquisedec y habla del de sufrimiento de Cristo, de que era necesario, pero dice, ¿qué le voy a hablar de estas cosas? Y debiendo ser ya maduros, son niños todavía, ¿Cómo vamos a hablar cosas este, profundas de la palabra de Dios? No la van a entender. Si la base no está, tampoco lo otro. Queridos hermanos, tenemos que ser una iglesia de conductas maduras. Una iglesia que tiene fuertemente su pasión por la intimidad con Dios. que fuertemente se aferra a los principios de Dios para aplicarlos en la vida. Tenemos que ser personas que, actuando por amor, estemos dispuestos, ustedes me van a escuchar decir mucho, mucho esto, ¿no? A perdonarnos unos a otros. Esto es madurez. Que estemos dispuestos a estimar más a nuestros hermanos que a nosotros mismos para estimularnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Esto es madurez. Cuando un hermano ha caído en pecado, soy el primero en guardar, hablar con él, hacerle reflexionar para traerlo a la verdad, que confiese y vuelva al Señor. Y Nando, y le digo a Fernando, ¿sabes lo que le pasó a tal? ¡Oh, qué bárbaro! Dice, ¡uh, qué barbaridad! Y este otro hermano, ¡uh, qué barbaridad! No edifica eso, hermano destruye Santiago cuando escribe hablando de la lengua lo hace para que maduremos y podamos por el poder del Espíritu Santo controlar este miembro que está en nosotros y que se desenfrena muchas veces y deshonra el nombre de Dios y no muestra madurez una conducta madura es un creyente que antes de hablar piensa dos, tres veces que antes de reaccionar frente a algo injusto Descansa en Dios y encomienda como dice Pedro La causa al que juzga justamente Eso es un creyente maduro Una iglesia madura Una iglesia madura es que tiene pasión por las almas que se pierde Porque Cristo como maduro amó a los perdidos Y vio a las personas como ovejas sin pastor Y aunque vos no tengas dónde pastor querido varón Podés ejercitar el corazón de pastor para pastorear a otros que necesitan de ser acercados al redil porque a lo mejor se extraviaron. El maduro frente a las discrepancias de la palabra de Dios solamente se limita a lo que la palabra de Dios dice y descansa en ella en lugar de pelearse con los hermanos y producir diferencias con los hermanos. Es cierto que la palabra de Dios ¿Nos une o nos divide? Es muy cierto. Porque si no tenemos los mismos principios bíblicos, es muy difícil el desarrollo de la vida cristiana y el desenvolvimiento de la iglesia cuando nos diferencian fuertes principios bíblicos. Esto es cierto, hermano. Y Dios traza la palabra, no nosotros. Pero sí... Tenemos que tener el amor suficiente de respetar aún los que están equivocados en la doctrina y en la palabra de Dios. Amarles y orar por ellos para que la luz del Espíritu Santo les resplandezca. A amarles mucho. No duden en orar con ellos cuando ellos les pidan y les den temas para orar. Oren con ellos. Es muy importante para que ellos vean que usted lo ama y que la diferencia no es de piel. Si hubiere alguna diferencia, la traza la palabra de Dios, que se, se haga cargo con Dios de su diferencia, no nosotros, hermano. Ahora, a la hora de pedir consejo bíblico, ¿a dónde va a ir usted? A la hora de escuchar mensaje de la palabra de Dios, ¿qué mensaje va a escuchar usted? Lo que se ajuste a la palabra de Dios, hermano. No lo dude, porque en la palabra de Dios está la certeza. Y ahí tenemos que poner confianza plena, hermanos. Y a la medida de fe, de los principios de fe a los cuales hemos llegado, decía el apóstol, en eso tenemos que crecer unos, unos, unos con otros. A la medida de fe, a lo que alcanzamos. No echando nuevamente, como dice Hebreo, lo, las bases de nuevo. No, no. No volvamos atrás en lo que hemos avanzado en la palabra de Dios. Tenemos que crecer cada día más en ella una iglesia madura es ejercitada en la ofrenda lea en Corintios capítulo 8 segunda Corintios capítulo 8 cuando el apóstol segunda es no estoy bien cuando el apóstol le elogia la conducta madura de los de Macedonia y les dice que estando en profunda pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún estando escasos, su corazón estaba puesto en lo que Dios creía y en lo que Dios quería para ellos. Y abundaron generosamente en la ofrenda porque había un corazón maduro. Era una iglesia madura. Y frente a los desafíos de p no claudican, la mezquindad y la avaricia no hablan de un corazón maduro delante de Dios. El Señor nos ha brindado muchos recursos, hermanos, como para ser escasos. Dios nos ha dado dones espirituales preciosos y ha levantado por su gracia en la iglesia Por los cuales somos deudores delante de él Y tenemos que madurar y crecer en el ejercicio de ellos Para que como cuerpo funcionemos Y no haya escasez de obreros, hermanos La escasez de obreros no habla de una iglesia madura La escasez de compromiso Para con la asistencia a las reuniones Para con el compromiso en la obra de Dios El poner el hombro no habla de una iglesia madura, hermanos. Que el Señor nos anime. Esto no es un reto, hermanos. Si es alguien a quien ha retado el Señor es a mí. ¿eh? Que sea un estímulo para todos de madurar y crecer. Ese es nuestro gran objetivo espiritual, hermanos. Madurar y crecer y llegar a la altura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por donde quiera de toda estratagema del enemigo. No, no, el enemigo no duerme y va a buscar por un lado y por el otro y frente a las pruebas y a la tentación, la madurez responde con un aborto de los malos pensamientos y malos sentimientos, hermanos. Esto es muy importante. Porque va a ser aprobado aquel que haya superado la prueba. Y la prueba y la, eh, la tentación está dentro de la prueba. ¿eh? Es un examen también, una prueba. Para que seamos aprobados, ese es el, eh, el objetivo de Dios. Para que a través de las pruebas vayamos depurando nuestras vidas. Para que a través de la tentación aprendamos a decir no. Y a no darle lugar al enemigo, ni un, ni un céntimo en nuestra vida mañana escuchaba a Gustavo Caramelino ¿no? y hablaba de esos permitidos que a veces los creyentes tenemos y hablaba de David de ese permitido que tuvo y lamentablemente le llevó a consecuencias muy duras y David llegó a ser un hombre maduro pero con marcas de no haber sido íntegro en algún aspecto para con Dios marcas muy profundas muy profundas te animo hermano a que si estás en alguna conducta recurrente de pecado, la confieses delante de Dios. Para que el Señor te ayude y te levante y te perdone y te limpie y busca alguna hermana, una hermana espiritual, según seas hombre o mujer, para que te ayude a seguir adelante, pero no dejes sin confesar el pecado, porque el pecado oculto y que después que nos enteramos se confiesa, Tiene un perfume relativo, hermano. ¿eh? ¿Entienden? ¿Me hago entender? Una cosa es caer en el pecado e ir inmediatamente y confesarlo. ¿Hizo eso, David? Esa es una lección de lo que no se debe de hacer. pecado hay que confesarlo, hermano. La madurez nos lleva a confesar nuestro pecado porque dice Juan que tenemos un gran abogado que nos defiende en los cielos. Si... ¿Sí? Confesamos nuestros pecados, entonces él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando dilatamos ese tiempo y lamentablemente somos descubiertos es difícil medir las consecuencias. una cosa es cuando el pecado queda en lo íntimo con dios y otra cosa es cuando empieza a crecer. hace mucho daño, hermano vamos ahora. Y creo que una gran actitud madura de toda persona es reflexionar sobre su vida espiritual. Meditar profundamente en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Muriendo y pagando y cancelando nuestra enorme deuda de pecado para con Dios. Una actitud madura es reconocer su pecado porque hay humildad. Sentir dolor por el pecado, no solo el causado a nuestro prójimo o aún a nosotros mismos. Sentir dolor por lo que el pecado para con Dios es aborrecible. Y buscar una reconciliación con Dios, eso es una actitud madura. es clamar por perdón de sus pecados, eso es una actitud madura. Es muy maduro y pensar en la eternidad es sabio, es prudente, es inteligente. Creer en Jesucristo como Salvador Pero más que a todas esas cosas Dios apela a la fe Un pequeño grano de mostaza Si fuera nuestra fe Aplicada en las tremendas verdades Del Evangelio de Dios A usted le hace salvo Por la eternidad Para darle no solamente Mejor condición actual de vida Sino vida eterna Trasciende los portales de los 80, 90, 100 años que Dios le pueda permitir de vida busque a Dios reflexione sobre el Evangelio haga lo propio ese principio y esa verdad absoluta de Dios y va a experimentar la limpieza y el perdón la paz la llenura con la presencia de Dios en su vida por el Espíritu Santo Va a experimentar el tener una nueva familia, que es la familia de Dios, la iglesia. Y va a disfrutar de la gran expectativa de que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y a los suyos, usted va a estar entre ellos. Si hoy viene Cristo a buscar a los suyos, ¿usted está entre ellos? Regido a Cristo. Y si hay algún hermano que tiene cosas que confesar al Señor, hágalo. Él lo va a entender. Él es amoroso, Él está esperando que usted lo haga. ¿Qué le va a decir a usted que Dios no lo conozca? Pero Él valora la actitud humilde de su corazón de quebrantarse e ir a los pies del Señor y confesarlo. Querido Padre Celestial, muchas gracias. Por tu palabra, Señor, es preciosa, es perfecta, convierte el alma, es viva, es eficaz, Señor, es penetrante. disierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Señor, tu palabra es la que verdaderamente transforma aún las cosas más pequeñas y recónditas de nuestro corazón, que todavía no te hemos entregado. Ayúdanos, Señor, a tener un conocimiento mucho más íntimo contigo por esa relación de intimidad. Ayúdanos, Señor, a tener una voluntad firme, pero plenamente dependiente y sujeta a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos profundamente a tus principios, a digerirlos y a ejercitarlos en nuestra vida. A analizar cada acontecimiento feliz o no de nuestra vida para que por la paciencia y la consolación que tu palabra nos da y tu presencia y la asistencia preciosa de tu Espíritu Santo pueda completar la obra que ha comenzado en nosotros. Y estamos seguros que ha de concluirla. Y queremos nuestro Dios abrir nuestro corazón delante de ti queremos ser una iglesia de conducta madura Señor que ese conocimiento que vamos adquiriendo pueda afectar cambios profundos en nuestra vida para que no andemos de aquí para allá divagando en cosas que tienen poco valor sino afirmemos el corazón a los principios de fe a la gracia preciosa con que nos has bendecido en Cristo Señor y quisiera pedirte Señor clamar por las personas que no tienen a Cristo todavía que quizá están madurando esta verdad procesándola haz clara por tu Santo Espíritu Señor Él convence de pecado, de justicia y de juicio sigue hablando Señor a su corazón ten misericordia de ellos que vengan a los pies de Cristo gracias por este tiempo Señor quisiéramos cada día crecer más en fidelidad a ti ayúdanos tú conoces nuestras debilidades y queremos ser humildes y ponernos cada día bajo tu autoridad Señor y volvemos a orar por nuestra querida patria que está cumpliendo años por nuestra querida Córdoba, que ha cumplido años también. Anhelamos que el Evangelio corra. Muchos argentinos conozcan a Jesucristo, todos. Anhelamos que tu palabra difundida lleve mucho fruto, Señor. Oramos por nuestras autoridades nuevamente para que les des sabiduría para gobernar. Para que vivamos quieta y reposadamente con el fin de poder servirte, Señor, con convicción, con gran expectativa de la venida de Cristo, para llevar mucho fruto para ti, Señor. Ayúdanos a alcanzar la madurez como Cristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.